0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Mm. Vad gör egentligen en psykiater? Stefan Krakowski ger oss en inblick i behandlingen av akut sjuka patienter, men också om psykiaters kunskap om terrorism och mental hälsa. En intressant berättelse av en psykiater som alltid gått sin egen väg. Din mamma sa så här när du blev när du valde att bli psykolog att kan du inte bli en riktig doktor? Hur kändes det och hur tänker du idag om det? Har du, har du gjort rätt yrkesval?
1: Eh, ja, först och främst, jag är inte psykolog, jag är psykiater. Ja, ah, psykiater, eh,
0: förlåt. förlåt. Ja.
1: Ja, eh, ja, hon sa det. Och det eh, jag, jag dög inte, jag var inte så mycket värd då. För att från början var det så att jag, jag vill inte bli läkare alls.
2: Nej, eh,
1: och sen, men eftersom jag var så snäll och försynt och lydig pojke som gjorde vad föräldrarna sa eller tyckte var bäst för mig så, så blev jag det ändå men sen jag valde psykiatri så dög det ändå inte riktigt för att man skulle ju bli kirurg eller hjärtspecialist och sådär, då var man en riktig läkare
0: Ändrade hon sig någon gång?
1: Ja, ähm, Tveksamt <laughs>
0: Men du, du säger så här att du var så snäll och så där men egentligen har du ju varit lite olydig i hela ditt liv för du, du dras ju lite åt den här andra sidan nu sitter du här med en bok och du skriver väldigt mycket och ja. du har liksom följt, på något sätt har du följt dina drömmar
1: jag har, Det har blivit väldigt konstigt eftersom om man, om man på något vis, som jag kände mig tvingad till ett yrkesval mer eller mindre mm. eh, men ändå inte riktigt accepterar det utan försöker förtvivlat, febrigt hitta någon, något sätt att ändå landa och hitta det man verkligen brinner för mm. inom vissa givna ramar. Mm. Så blir det, kan det bli så väldigt tokigt och eventuellt som det har blivit för min del mm. eh, hittills. Och eh, sen kom jag på att jag kunde spränga ramarna mm. och helt, helt strunta i det som jag var egentligen utbildad för. Eh, även om det oftast fanns en viss koppling ändå. Men det har ju blivit en... En eh, tidvis berg- och genom livet yrkesmässigt, kan man ju lugnt säga.
0: jag tycker det är ett ganska tufft jobb. Mm. Och på ett sätt, när jag läser din bok så känns det lite grann som att du spränger ramar även där. Ja. Och du har sagt så här att jag tycker inte man ska krångla till det för mycket. Psykiatri är ungefär 90 procent sunt förnuft. Och det är väl lite grann det som har varit din ledstjärna och krånglat till det ibland?
1: Ja, jag kanske krånglat till det i mitt eget liv, yrkesmässigt. Mm. Men när det gäller psykiatrin så står jag verkligen fast vid det. Ja. Att man inte ska krångla till det. Man ska framförallt inte stämpla folk som sjuka när de reagerar helt normalt på saker och ting som händer i livet. Mm. Det är viktigt.
0: Ja, du pratar också om att äm, människor är situationsadekvata ad ja. berätta lite om dina teser där
1: ja ähm, negativa livsändelser ähm, äh, utlöser negativa känslor och positiva äh, livshändelser utlöser positiva känslor äh, en nära död, skilsmässa, en havererad relation mm. gör att man blir väldigt ledsen, det blir nästan alla äh, till och med får mörka tankar till och med dödstankar. Allt det här är fullt normalt. Mm. Det behöver inte betyda att psykiatrin ska gå in. Det betyder inte att man behöver söka vård. Och det betyder definitivt inte att man behöver en, en psykdiagnos och behandling. Mm. Ibland behövs ju det om det går väldigt långt. Och, och, är ganska, eh, och att tillståndet håller i sig. Mm. Men, men normalt sett så. Vi, vi lever i en tid där man inte accepterar att livet... Går lite i vågor. Nej. Man måste liksom vara lycklig precis hela tiden. Verkar det så. Och är man inte det så är det någonting som är fel. Och då ligger det väldigt nära till hans att man kanske får en diagnos. Tyvärr. Och sen är liksom det hela igång. Mm. På ett väldigt olyckligt sätt.
0: Visst har det accelererat. Alltså just det här att det här med psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Att det har blivit någonting som nästan är inne. Att man nästan ska...
1: Har lite problem eller? Ja, men På sätt och vis tror jag att det är ja. så. Det, vi, vi, vi ser ju en förändring de senaste åren vad man söker akut för mm. egentligen och det är ofta den, den yngre generationen mm. men inte bara faktiskt skulle jag nog säga. Att man söker akut på en mottag, akutmottagning för saker och ting som man kanske inte skulle ha gjort för fem eller åtta år sedan. Mm.
0: Och det var det jag menade när jag menar att du sa att du spräng, spräng, sprängde gränser även därför. Du har varit på många jobb och där du tycker att människor har blivit behandlade fast de inte behövs. Nej. Att, att, man, att man väldigt lätt lägger in. Kan du inte berätta lite grann om, om, om den kampen? Jag vet, liksom...
1: ja, det är en pågående kamp. Ja. Det är en pågående kamp. Jag, jag, jag ägnar väldigt mycket tid. Jag skulle vilja säga nästan dagligen eftersom mm. jag oftast arbetar på en akut intagningsavdelning eller på akutmottagning. Så tillbringar jag ganska mycket tid med att försöka mota, liksom, ska jag ska säga rädda folk från att lägga sig in och liksom bli en del i det här maskineriet. Mm. Den akuta psykiatrin, psykiatrin, måste de, plats, de få platser som är kvar måste vi ge till de som verkligen är svårt sjuka. Mm. De andra kan behöva hjälp på annat sätt. Ofta kanske de inte behöver hjälp från vården alls. Men ibland så är det lite märkligt för att det, det verkar som att ingen riktigt har talat om för vissa patienter att det är okej okay att känna så här. Det, det här låter väldigt banalt men det, 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 det är bara den här veckan som har gått har jag faktiskt tillbringat ganska mycket tid med att säga det och det är ofta möts av en lättnad. Mm. Därför att det har man väl börjat, har man väl har börjat och, och, och blivit, kommit in i det här då, då är det lätt att det blir en förlängning av sjukskrivning eller det blir en upprepning av diagnosen och så vidare. Mm. Alltså, man ska vara varsam med diagnosen. Man ska vara varsam mm. och, och inte sjukförklara normala reaktioner. Mm. Det, det tror jag är viktigt. Och
0: där har du utmanat. Och du har varit på arbetsplatser. Du har sett liksom att människor har gått på medicin och varit sjukskrivna. Fast egentligen de inte alls är sjuka och fått sjuka. Nej och sluta med sin medicin Ja, ja.
1: men det, är, det har jag också kostat på ja. därför att det, allt tar ett pris på något sätt det, mm. dels är det svårt att, att om, alltså vem som helst som skulle vara sjukskriven i ett år, två år, tre år mm. helt overksam utan att någonting händer man blir passiviserad, mm. det är svårt att komma ja. tillbaka det gäller oss alla egentligen Sen är det prestige också. Mm. Jag menar, om, om det är så att en patient har fått en diagnos och jag ser att det här inte är korrekt, det stämmer inte. Mm. Eh, det är någonting som har gått fel. Mm. Så kan det ibland vara prestige inblandat också. Att, mm. att en, en eller flera kollegor kan känna sig trampade på tårna. Mm. Mm. Vilket är så synd. Att mm. Det är ju egentligen patienten som ska komma i första hand. Och man måste ha så mycket självkritik så att man... man, 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 säger, man eh, om någon det blir en second opinion mm. eller third opinion för den delen på patient så är det något någonting som tillför någonting positivt mm. ändå.
0: Du har ju i din bok, du tar upp flera autentiska fall och det är ju mm. de här 10 procenten då kan man säga ja. som man inte kan bota med sunt förnuft. Nej. Om du skulle välja att få berätta om av fallen vad kan, kan du göra det? Alltså de är ju otroligt gripande alla men kan du, om du väljer ett som du...
1: Jag har ju skrivit, eh, jag tror att det kanske är ett dussin olika fall som ja. jag tycker täcker upp eh, psykiatrin. Alltså type, typexempel på fall som jag har samlat och som jag har eh, mött. Och eh, ett fall som handlar ju om en, en uh, ung tjej som uh, har en personlighetsstörning. Mm. Och där det går fel från första början egentligen därför att man misstolkar symptom. Alltså personlighetsstörning det som kallades för borderline tidigare eh, det är en grupp som, som eh, har blivit mer och mer aktuell och som, som eh, ofta ligger inne. Mm. Ofta får de ligga inne i väldigt, väldigt lång tid. Jag har sett fall som legat inne ett halvår, ett år, två år mm. på en avdelning på ett sjukhus.
2: Två år? Ja.
1: Och, eh, eh, pr problemet är här att det verkar idag finnas ett glapp på något sätt i att tolka det en patient beskriver och berättar och omsätta det i en, i en korrekt diagnos och behandling. I det här fallet så var det en, en den här unga tjejen som sa att hon hörde röster. Vi ser en tendens just nu hos den här gruppen patienter att eh, på något vis berätta om psykotiska symptom som mm. till exempel rösthallucinos eller synhallucinos mm. som egentligen har hemma i, när det gäller psykosjukdomar. Det här misstolkas väldigt ofta.
2: Mm.
1: Eh, utan Det här är ett uttryck för, för ohälsa för att man inte mår bra. Man vill markera väldigt mycket att jag mår inte bra. Och då, då, då säger man det här. Men det, är, det bottnar inte i någon äkt, inga psykotiska symptom. Problemet med det här är att om det misstolkas så sätter man de här patienterna på ganska tung psykofarmaka. Tunga mediciner injektionsbehandlingar. Och sen accelererar det här mer och mer. Och det misstolkas. Och plötsligt så står man inför en situation där den här unga tjejen istället för att få en verksam terapi på en öppenvårdsmottagning ligger inne långa perioder med, med en medicinlista som är enormt lång och som ofta är helt ologisk. Och som dessutom kan få annan typ av ganska, ganska Eh, tung behandling utan att egentligen behöva det. Mm. Så att, jag beskriver i boken hur tokigt det här kan bli ja. egentligen i flera led. Ja.
0: För du, du egentligen så har du ju en, en kritik också gentemot din egen kår, eller hur? Mm. Det är liksom det som och det är därför du liksom du säger upp dig du blir osam Psyko, psykoanalysen till exempel. Ja. Det, det, det blev en föreläsare så arg på det nästan så han kastade ut det från föreläsaren. Ja. Varför är du så arg på det? Susanne Osten har det likadant. Susanne,
1: stackars Susanne Osten ja. får sig en släng av sleven i boken. Ja. <laughs> Nej, jag, ähm, jag gillar ju inte vidsköpelse. Jag gillar inte... Äh, Eh, tomtar och troll liksom. ja, vi, vi, det måste basera sig i mesta möjliga på vetenskap jag kan säga en överväldigande majoritet av mina kollegor håller med mig i allt jag säger och allt jag skriver i boken det är jag övertygad om. Mm. Problemet är att när det verkligen kommer till skott så att säga så gör man inte alltid det man tycker är man borde göra så att säga. Mm. Det, det, det är svårt i vissa lägen att, att, att hålla emot så att säga därför att kraven idag är så stora. Från därför att psykiatrin är ju inte som andra specialiteter. Mm. De politiska beslut. Och visst politiker liksom som går in och lägger sig i. Och till och med åsikter om behandling. Det ställs krav på diagnoser. Mm. Neuropsykiatriska diagnoser. Föräldrar vill att barnen ska få diagnoser. Att de, inte att de ska bara få en utredning. De ska få en diagnos. Man har liksom, det verkar väldigt mycket ha blivit en medborgerlig rättighet att, att få en diagnos på något sätt. Det verkar vara ett egenvärde i det väldigt mycket. Och, så att psykiatrin särbehandlas på det viset. och Det gör att man befinner sig ofta under, i en väldigt speciell situation. Nu, nu har man också börjat på sina håll med så kallade självinläggningar. Det vill säga patienter, oftast den här gruppen som jag nyss beskrev, den här unga tjejen, har rätt... Att lägga in sig på några dagar på en avdelning. Vilket är djupt olyckligt naturligtvis. Därför att det gör ju att man sätter väldigt mycket ur spel. Mm. Det finns de som inte ska med mig om det här. Andra kollegor till mig. Men jag är av den fasta övertygelsen att det måste fortfarande vara en läkarbedömning innan någon läggs in på en avdelning. Mm. Det kan inte vara så att... Därför att det, 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 då hamnar vi i en situation som vi inte, som vi inte har kontroll över överhuvudtaget,
2: mm.
1: tycker jag.
0: Men du, du har ju gjort lite annat också. Mm. Helt plötsligt blev du filmcensor.
1: Ja. Jag ja fick...
0: Och du sa att det är det roligaste jobbet. Va? Ja,
1: jag fick, jag, fick faktiskt, jag fick faktiskt betalt för att titta på porr uh -huh. bland annat. Ja. Och det var bara en liten del av det hela. Det är ju så att statens biografbyrå hette den, det var den minsta och den äldsta myndigheten i Sverige. Den hade till uppgift att det var de som satte om åldersgränser på biograffilm. Och det var egentligen det enda undantaget från yttrandefrihetslagen i Sverige. Det vill säga allt som skulle visas offentligt var man tvungen att förhandsgranska. Och för mig som är filmtoker var det här redan ett Det var uselt betalt, men jag fick ändå betalt att titta på filmer som skulle ha premiär kanske ett halvår senare. Och en del av det hela var ju då att när jag kom in i det här 2005-2004 så var polisen väldigt aktiv i gjorde i videobutikerna för man letade efter barnpornografi och våldspornografi. Då var man tvungen att granska, det var vår uppgift att granska det här eh, materialet och sedan lämna över det till justitiekanslern för eventuellt åtal. Eh, men det fanns också där det fanns en ansvarig utgivare för vanlig pornografisk film. Så man lämnade in det här frivilligt så förhandsgranskade vi det och var det okej okay, då kunde man inte åtala de här ansvariga utgivarna för porrfilmen i efterhand. Det var det som var finessen liksom, rent legalt. Vilket gjorde att det kunde bli ganska bizarrt. En bizarr arbetssituation. Men anledningen till att jag tyckte att det här var ett fantastiskt kul jobb är att man fick jobba med regissörer, med rektorer, med, lärare, med liksom alla möjliga experter inom de respektive områden. Och titta på film. Det är ju helt fantastiskt egentligen.
0: Men du, jag tänker... Du har, ju också, du har ju också närmare terrorismen. Ja. Din mentor är Magnus Ranstorp. Ja. Kan du inte berätta lite grann om den drivkraften? Vad är det som...
1: Jag, eh, jag, jag har en examen från St. Andrews universitetet i terrorism och kontraterrorism Och har intresserat mig för eh, radikalisering och rekrytering till terrornätverk. Eh, det här handlar ju då om islamister, mm. våldsbejakande islamister- det som jag har skrivit om nu på sista tiden har blivit ganska uppmärksamma, det är ju de så kallade incels. Alltså män, of, män som lever i ofrivilligt celibat och där det ibland har slutat med massskjutningar. Antagligen nu senast den här moskéattacken i Norge, det finns det vissa tecken på att han också till, delvis åtminstone tillhörde den här communityn. Ja, och så. Men jag har intresserat mig för det här ur ett, ett psykiatriskt perspektiv också eh, hur de här mår och så vidare Vi har, det är ganska lite forskning kring det här eh, och eh, där skulle jag vilja göra betydligt mer
0: Ja, du drömmer om att börja forska eller hur?
1: Ja, kring det här skulle jag nog gärna, ja. det skulle jag nog gärna göra ja. för att
0: Man kan väl säga så här att terrorister i allmänhet är väl inte psykiskt sjuka men de här ensamvargarna det är där du hittar det helt eh,
1: Precis, exakt så är det så att varje gång oavsett om det är Donald Trump eller Carl Bildt eller någon annan som säger att det här terrordådet har begåtts av galningar så är det helt enkelt sannolikt inte sant. Eh, därför att de, de, de terrorister som tillhör celler eller organisationer eller affilierade till, till organisationer, de är av allt att de är inte sjukare än vad normalbefolkningen är. Men de här ensamvargarna, där finns det helt uppenbart en överrepresentation av psykiatriska. Besvär.
0: Och det där är väl väldigt viktigt att veta om man för, för annars är det väldigt svårt att komma åt de här ensamvargarna. Liksom. Ja,
1: det finns en siffra som är intressant. Interpol gjorde en undersökning. Man tittade på alla terror som hade begåtts i Europa mellan 2000 och 2015. Mm. Och då visade sig att en tredjedel hade psyk psykiska besvär. Mm. Så att, det säger ju en del. Mm.
0: Jag tänker på du har ju varit med om så mycket <laughs> Du har ju varit på väg att bli, eh, vad ska man säga, kapad som spion också, kan man säga. från amerikanska ambassaden, eller hur du har utsatts för ett försök i alla fall.
1: Jag jobbade på, på Försvarshögskolan då. Mm. Eh, och då blev jag eh, utsatt för ett ganska klassiskt eh, sätt att eh, försöka värva mig som informatör. Och när de första, när första kontakten togs så ville man då att, eh, alltså på Försvarshögskolan sa man Du får verkligen inte, du får inte du får bryta, du får inte göra någonting utan du bara walk away, gör ingenting. Men då tänkte jag att nej men det kan vara kul att se hur de bär sig åt, hur de ska försöka. Och det beskriver jag i boken hur, hur, hur det hela gick till. Och det var ganska klassiskt egentligen. Ja.
0: Och så ställde du rätt frågor, eller hur? För att de skulle bli intresserade av dig som person.
1: Ja, alltså jag, jag eh, hade en kontakt på Militära som jag kände sedan tidigare och eh, berättade det här för honom. Och han, eh, han, han berättade för mig precis vad som sannolikt skulle hända och hur det hela skulle iscensättas. Mm. Och, eh, och då beslutade jag mig för att gå vidare. Du göra en
0: studie på det där.
1: Att, titta, att se hur, hur det hela gick till, ja mm. precis. Och det som började med ett slumpmässigt möte med en ambassad, med en, en diplomat i en paus under föreläsning. Det slumpmässiga mötet var ju ingen slump egentligen utan det var naturligtvis planerat sedan tidigare, väldigt noggrant. Men första kontakten är ju oftast av en slump så att säga. Men är egentligen inte det i själva verket.
0: Men du, det är inte nog med att du har fått se alla storfilmer i förväg. Du var inblandad i Saudiaffären också
1: som fick ja, ja, det... Sven Tolufors att avgå Ja, jag visste ju inte det att jag var inblandad i det utan jag var ju en av två värdar för Försvarsmakten när en saudisk delegation skulle komma till Sverige och det var en fråga om jätteaffär med, med både Saab och Eriksson och Försvarens och och väldigt många tunga aktörer var inblandade och det, det, det var ganska hektiska Dagar och det var ju väldigt nervöst innan. Man fick de här som jag beskriver i boken. De här nervösa mejlen från Försvarsdepartementet. Och jag förstod liksom inte vad denna... Ni måste, ni måste vara försiktiga. Ni måste tänka på sig. Ni får inte reta upp dem. Och ni måste vara väldigt... Då det kom de här mejlerna gånger per dag. Så att jag, jag kunde inte riktigt förstå det där. Och sen så småningom efteråt så förstod jag att det här var en jag var en del i en mycket, mycket större maskineri så att säga, när det gällde det här. Men den delegationen den var det var en väldigt högt uppsatt delegation och det var, med tanke på det som händer nu i Mellanöstern så är det varit ganska intressant att se hur Saudierna nästan chockerande var, var chockerande öppenhjärtiga i samtalen med mig och med de andra när det gällde just rädslan för Iran där man var livrädd för Iran och iranska kärnvapen i framtiden. En, min uppgift under det här besöket var ju bland annat att ta en av generalerna, saudiska generalerna, till Södersjukhusets underjordiska sjukhus. Det finns, på Södersjukhuset finns det ju en, ett fält, fältsjukhus kan man säga, som är byggt för att stå emot kärnvapenangrepp. Och det ville Saudierna titta på för de ville bygga någonting liknande i Saudiarabien. För de var väldigt rädda för, för Iran och Irans intentioner.
0: Det här handlar ju också om den vapenfabriken vi kanske ska säga. Det, det, det handlar om bra.
1: vapenfabriken också. Ja.
0: Men du, du har ju haft ett annat väldigt intressant upp, uppdrag också. När du blev Sveriges medlem med SPT, alltså i Antitotyrkommittén. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Alltså, det var hårda utfrågningar först.
1: Ja, jag grillades först av, en, en, av några parlamentariker, svenska parlamentariker, och Det handlade om att bli Sveriges representant i en, det som kallas för antitortyrkommittén, CPT, i Europarådet i Strasbourg. Och vår uppgift var att inspektera de medlemsländer som är anslutna till Europarådet, som ingår i Europarådet, Överallt där folk sitter frihetsberövade. Det kan vara fängelser, det kan vara polistationer, flyktingläger, psykiatriska kliniker också för den delen. Eh, väldigt mycket fängelser. Och, och se till att man respekterade de intagnas mänskliga rättigheter, de frihetsberövades mänskliga rättigheter.
0: Mm, och där träffade du bland annat en terrorist?
1: Ja, jag träffade en kvinnlig terrorist i Tyskland. I, på, en på en av fängelserna där. Precis. Mm.
0: Hon tyckte du ställde konstiga frågor.
1: Ja, hon tyckte att jag var... Eh, därför att min uppgift... Hon hade ju suttit på isolering väldigt, väldigt lång tid. Och sitter man isolerad under väldigt lång tid så blir det förr eller senare ganska allvarliga problem rent psykiskt. Eh, så att jag försökte få henne att öppna sig och frågade hur det känns att har hon några besvär, hur känns mm. och hon bara, blev mer och mer irriterad på mig därför att eh, och sen, ha, sen sa hon till efter det här en timmes långa samtalet ungefär så sa hon att, eh, att eh, there's too much feelings um, he only want, the Swedish representative only wanted to talk about feelings um, Så att, ja, hon tyckte jag var alldeles för, för känslosam och, och mesig mm. antagligen också för den delen
0: du har skrivit om det här också i en krönika apropå att ni fick jobba ideellt. Ni hade nästan ja, ni fick resersättning men annars var det väldigt mycket gratisarbete. Ja. Och så jämförde du med vad politikerna tjänar. Varför tror du att, att de sätter så stor skillnad mellan just de här två uppdragen? För, för ditt uppdrag är ju minst lika viktigt. Eller var ju minst lika viktigt. Ja,
1: ja jag, jag vet faktiskt inte. Men uh, jag, jag kunde, vi kunde bara konstatera att vi fick jobba nästan dygnet runt. Man låser sällan man åt, ofta åt vid middag vid midnatt mm. och man hade några timmar sömn och det var liksom i ett, en vecka två, upp till två veckor nonstop i ett mm. land. Och vi fick ett traktamenter som skulle räcka till både hotellkostnader mm. och mat och allting annat så att det var väldigt mycket ideellt. Mm. En del av mina kollegor hade ju eh, möjlighet att liksom ta ut ledighet eller så att inte deras ordinarie lön påverkades eller ersättning. Men för oss andra som var på något vis hade jobbade för oss själva med egna företag. Eller på något, vi, för oss var det här en ren... Men jag tyckte att det här var så spännande, och så intressant och viktigt. Mm. Så att jag jobbade ändå med det här i först en, en mandatperiod, fyra år sen omvaldes jag. Men valde sedan att hoppa av efter ett tag därför att det gick helt enkelt inte.
0: Nu mm. sitter du här med din bok och du har hoppa av väldigt många jobb. Du slutade där också efter fyra år, eller hur? Ja, fem. Fem, fem år. år. Ja. Ja. Nu, nu, du har nästan nått... Du är på väg och nå... Eller du har nått din dröm. Du är på väg att gå in i nästa fas i livet där du får nyttja all din kunskap. Skriva, vara författare. Men kommer du, tror du att du kommer att släppa Psy psykiatrin ändå? Eller är den med dig hela livet på något sätt som en röd tråd i allt du gör och säger?
1: Den kommer nog alltid finnas med men mitt problem är ju det är så jag fungerar. Jag blir ju aldrig nöjd. Jag har väldigt svårt att liksom fira eller njuta av, av mina framgångar utan jag vill hela tiden framåt och att det ska bli ännu bättre och jag vill att, att nästa artikel eller nästa krönika, nästa bok ska bli ännu, ännu mer sensationell och ännu bättre så att det är min rasslöshet helt enkelt, men jag hoppas ju kunna ägna mer tid åt skrivandet och mindre åt det kliniska arbetet som, som läkare men det kommer nog alltid finnas där naturligtvis det tror jag. Har,
0: har du form formulerat någon diagnos på dig själv?
1: Jag vågar inte men jag är, säker, jag är ganska säker på att mina kollegor har gjort det. Ja.